0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica, deportiva y ciencias del deporte. Este es realmente el capítulo 1, aunque sería el 2. El anterior, como ya comenté, es una, un poco de presentación, un poco de divagación de qué hago, qué me gustaría hacer, cómo me gustaría que fuese este podcast. Pero hoy ya le pondremos un, un tema determinado. Hoy el tema es de radiante actualidad, que son las vacunas. Hay un montón de vacunas eh, hoy en día, hay un montón de información alrededor de ellas, pero las, más, las que copan todos los titulares son las vacunas contra el COVID. Especialmente en España, que es desde donde hago el podcast, es la vacuna Pfizer, que inicialmente cuando me preguntaban, pues lo típico que te preguntan amigos o incluso compañeros de trabajo, yo decía que me parecía mala opción. ¿Mala opción por qué? Por el tema de la congelación. O sea, tener una vacuna que requiere ultracongeladores a menos 80 grados, en mi mente era rentablemente a nivel económico malo. Y claro el gran perjuicio de la sanidad actual en España es el dinero o sea, no tenemos más medios porque no se quiere invertir más entonces yo ahí veía lagunas pero Europa tenía prisa y, y la probó la probó porque los estudios y los ensayos daban que, que era buena opción entonces ahí nada que decir uno ve que se ha equivocado, lo reconoce y, y a seguir pero hay más, o sea, aparte de la, de la Pfizer que es la más, la más conocida aquí hay, hay muchas más, entonces hoy hablaremos de eso He querido hablar de esto tan, tan pronto porque realmente hoy en día eh, es la típica charla de bar, eh, con, con, concretamente en mi caso personal mis amigos son muy de hablar de, de fútbol, a mí no me gusta el fútbol, odio el fútbol, no soy nada de, de deportes, me gustaba la Fórmula 1 eh, en su momento, pero hoy en día ni eso. Pero ahora la charla de bar son las vacunas. De repente me vi hace esta misma semana que mis amigos estaban hablando ellos por su cuenta sin, sin preguntarme a mí qué es lo habitual, eh, hablando sobre vacunas. Y yo digo, madre mía, ¿qué acaba de pasar? Entonces, pues dado que es la nueva charla de bar creo que es un tema interesante. El problema, sin embargo, con el tema de las vacunas es que ha habido mucha toxicidad. En este caso, por parte de los negacionistas. Ojo, cuidado. Porque vamos a hablar bien de qué es un negacionista y qué no es. Un negacionista es aquel que está ultra convencido de que las vacunas son malas o de que cualquier método sanitario diverso, porque critica muchas cosas, es malo de per, de per se. O sea, quiere decir que los sanitarios, en este caso los médicos como yo, somos el demonio, ¿no? Casi. Y que queremos hacer el mal, que evidentemente no es así. Y se inventan pues, argumentos sobre la marcha. Inicialmente decían que el COVID no existía, que no había pruebas de, de que hubiera muertes por culpa del COVID, sino que podía ser con el COVID, como si querer darle un nombre a la, a la, al fallecimiento de una persona con una enfermedad especial fuese algo inventivo. Y ya hemos estado viendo que no. Ahora hay autopsias, hay muchos métodos que nos han confirmado con los meses y con el tiempo que esto no es verdad. ¿no? Y con las vacunas ocurre algo igual. Uno de los argumentos en contra de la vacunación por COVID que más gracia me hace es el tema del chip, ¿no? de que nos van a meter un chip con las vacunas y ahora usan el tema de que como la vacuna Pfizer y la Moderna se basan en ARN mensajero, que nos van a cambiar la genética. Y yo ahí ya mi, mi mente hizo boom y dejé de leer, <risa> porque dije suficiente internet por hoy y se acabó. Vamos a explicar un poco todo esto, ¿no? ¿En qué, en qué métodos se basan las vacunas nuevas, qué métodos viejos utilizan y qué vacunas existen o, o cuáles están aprobadas o cuáles están en, en las fases, ¿no? En este caso, eh, en España, la única que está aprobada de momento, por lo menos en el momento de, 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 de estar grabando este podcast, es la Pfizer, que es la, una de las que usa ARN mensajero. Pero también está la Moderna, que utiliza la misma tecnología. Luego está la de Oxford-AstraZeneca, la de Novavax y la Sputnik o la vacuna rusa más conocida en este caso. En Reino Unido, por ejemplo, ya están aprobadas las tres primeras que he dicho. Está la Pfizer, la Moderna y la Oxford-AstraZeneca. Eh... Lo que pasa es que Reino Unido está haciendo un plan de vacunación un poco extraño, que, que tiene algunas lagunas para mí también, pero que está siendo bastante polémico y hablaremos de eso más adelante. Empecemos por, la, ¿por qué tipos de vacunas eh, estamos utilizando hoy en día. Tanto la Pfizer como la Moderna utilizan un método nuevo, pero viejo. Eh, ahora explicaré esto. La, utilizan el ARN mensajero. No es, como he dicho, una vacuna, una manipulación genética, sino que sería como un libro de instrucciones. Eh, pensemos en la metáfora que he querido introducir aquí, que tiene algunas lagunas, pero espero que, que la entendamos todos bien. Es, es como lo, tener un mueble de Ikea, ¿no? Vamos a Ikea, compramos el mueble y, claro, en este caso, las vacunas, el ARN mensajero sería el libro de instrucciones. ¿De acuerdo? Nos llevamos el libro de instrucciones a casa. Y, gracias a este libro de instrucciones, la vacuna, en este caso, dentro del cuerpo, lo que consigue es que nuestras propias células produzcan una proteína llamada Spike, que es la proteína que utiliza el coronavirus para realizar su función, que en este caso es infectarnos. Una vez eh, se genera la proteína, las células del sistema inmune desarrollan inmunidad, no atacan a las células, no ven que hay algo mal, que tienen que defenderse, pero no lo atacan directamente. ¿Vale? Esto es muy importante, es una proteína inocua cuando se crea por este método. Sin embargo, el, eh, este método de libro de instrucciones, en este caso libro de instrucciones, se pasa en la vacuna eh, con una con, con grasa, no, es una, una lipofilación, esto es un poco más complejo, pero para que lo entendamos, no, es, es ARN mensajero sin nada más, solo libro de instrucciones y punto, pero el método no, no, es nuevo, pero es viejo, o sea, es nuevo, se han conseguido hacer vacunas eh, contra el coronavirus así, pero es un método que ya se estaba estudiando antes, se está estudiando contra el virus de la influenza, que es el virus de la gripe, se está estudiando contra el Zika, el legendario virus que se transmitía por mosquitos, tipo el dengue, que parecía que iba a ser la nueva pandemia, pero no llegó a más por suerte, se estudió también para la rabia, y se estudió también para el citomegalovirus, que es un tipo de herpes virus. Y ahora, eh, como ha llegado el coronavirus, pues ha habido que acelerar un poquito las cosas porque hacía falta. Y entonces hemos llegado al punto de que ya se ha usado en dos vacunas diferentes. Eh, luego está otra de vacunas, que es la de la de Oxford-AstraZeneca, que en este caso lo que usa es, es un virus como medio de transporte. En este caso se llama adenovirus, que además no es humano, es un adenovirus de chimpancé, que no, que no provoca... Eh, infecciona a los humanos, pero en chimpancés hace una especie de resfriado común, una infección muy leve, que en este caso ni siquiera haría eso. Lo que hace la vacuna de Oxford-AstraZeneca hasta Zeneca es evitar que el adenovirus pueda provocar enfermedad y lo usa de transporte de material genético, en este caso utiliza material genético del coronavirus dentro del adenovirus para que el cuerpo lo reconozca y una vez más desarrolle inmunidad contra el, el coronavirus sin que haya coronavirus como tal. Vale. Luego está otra vacuna que descubrí hace poco, la verdad es que hay tantas en proceso y en fases de estudio que es imposible sabérselas todas, y las más conocidas pues son esas tres, ¿no? Está Pfizer, eh, Moderna, y la de Oxford. Pero hay otra que está en fase 3 y que dentro de poco también aprobarán, que es la Novavax. En este caso se encuentra en fase 3 de ensayos, o sea, es la última fase antes de llegar a, al gran público, y esta vacuna directamente usa la proteína Spike del coronavirus, fabricada en este caso de forma artificial, simplemente para que las células la reconozcan y digan, esto es feo, esto no puede estar aquí, hay peligro, y entonces desarrollamos inmunidad. Y luego ya está, como última opción, eh, la vacuna Sputnik, que es la, la conocida como vacuna rosa, que ha tenido bastantes problemas. Yo, de hecho, hace poco eh, leí en la, en la BBC, que es un medio que también os recomiendo, que incluso dentro de Rusia hay dudas entre los profesionales porque ha habido tanto secretismo a la hora de fabricarla que dicen esto no sé yo hasta qué punto eh, puede ir bien, pero Rusia, tenía, Rusia tiene medios, tiene muchos recursos, es un país con dinero y que tenía prisa porque además la, la, la pandemia del coronavirus allí está fatal, o sea, nosotros no estamos bien porque estamos bastante mal, ...pero allí está fatal, entonces tenían prisa. En este caso la vacuna rusa, por lo que he podido... ...bueno, adivinar, investigar, porque tampoco he encontrado... ...mucha información al respecto, es que su manera de actuar... ...es usar vectores. Vectores son partes de virus... ...capaces de transportar material genético. En este caso la vacuna rusa usa dos vectores... ...de adenovirus, de nuevo, como la de AstraZeneca... ...pero en este caso son vectores de adenovirus humanos... ...que, de nuevo, no causan infección pero sí que sirven de medio de transporte. En este caso se ha modificado genéticamente para que dentro de la, de la, del ADN de, de, los, de estos vectores haya una parte de genética del coronavirus. Entonces se mete ahí, entra las células, las células desarrollan una vez más eh, partes del coronavirus no infectivas, no causa infección, pero el sistema inmune sí que lo reconoce y ataca en consecuencia. Ataca está mal dicho, ¿vale? Es una forma de que lo entendamos, pero lo que hace es desarrollar inmunidad contra eso. Son métodos diferentes de, de vacunación, pero son métodos muy efectivos y que además ahora, hoy en día, con la tecnología actual, es una forma muy eficiente y muy rápida de fabricar vacunas y además bastante barata. En todas las vacunas que hay hoy en día hay dos dosis. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque la primera dosis provoca inmunidad, pero la segunda como que llega a hacer la inmunidad del todo. ¿Vale? Muchas, muchas de las vacunas en la primera dosis ya provoca mucha inmunidad, pero no es suficiente. Entonces, para cerciorarse 100% de que habrá suficiente inmunidad, se tienen que hacer las dos dosis. Y esto es muy importante para lo que comentaremos después sobre por qué tenemos que seguir con el tema de, la, de las medidas de seguridad. Porque aunque nos vacunemos durante todo este año, es muy probable que nos toque seguir con la maldita mascarilla. Y sí, digo maldita mascarilla porque yo también estoy harto de llevar mascarilla. Pero bueno, esto lo, ahora lo explicaremos. Eh, para comparar un poco con, con las anteriores vacunas, porque claro, ahora hay un boom de información al respecto y antes no la había. Antes era en plan, nos no da igual cómo funciona la vacuna, por lo visto, pero ahora pues la gente, que si nos van a manipular, que si hay miedo, que si no sé qué. Esto eh, yo creo que lo importante es estar informado y por eso hace, eh, el motivo de hacer este programa. Eh, para que veamos eh, ejemplos anteriores, el más típico común, corriente conocido es la gripe. Vacunas de la gripe hay varias, o sea, no hay una sola, no es una, un tipo de vacuna exacto, sino que hay varios tipos. Esta, la, eh, las más usadas son las vacunas de virus atenuados e inactivados, que son cosas diferentes, que me acuerdo que yo tenía un cacao mental impresionante en la carrera cuando me lo explicaron, pero luego al, al final uno ya se coge. Veamos, un virus atenuado es un virus vivo. Sí, un virus de la gripe vivo, pero debilitado, capaz de producir eh, inmunidad, pero no enfermedad, no llega a causar infección, pero sí que alerta al sistema inmune de que ahí hay algo mal y eso hay que cambiarlo. Es el mismo método que utilizan otras muchas vacunas, por ejemplo, la vacuna del sarampión o la rubeola, que nos ponen de pequeños, también usa este método. De hecho, la vacuna de la gripe también existe eh, para la infancia, o sea, hay diferentes vacunas, está para eh, niños, para adultos y para gente mayor de 65 años. En este caso, la vacuna que se usa en niños eh, suele ser la vacuna eh, atenuada. Y luego eh, también hay que decir que la vacuna atenuada, o sea, con virus vivo pero debilitado, fue la que consiguió erradicar la viruela, que fue, es lo que comentaba en el, en el podcast este introductorio que, que hice. O sea, que este tipo de vacuna es bastante bueno, se usa bastante bien y ha tenido muy buenos resultados, como hemos podido ver. Luego está el virus inactivado. Esto es, de nuevo, un virus entero, pero muerto. ¿vale? También se pueden usar partes del virus. En ambos casos no hay posibilidad alguna de infección. Son o virus muertos enteros o, o en partes, pero no provoca infección. Pero, de nuevo, lo que hace es alertar al sistema inmune de que aquí hay algo feo, hay algo que hay que defenderse, y se preparan para eso. ¿Vale? En el caso de las vacunas eh, del coronavirus... Sí que, hay sí que hay algunas que usan este método, o un método parecido, la de Novavax, lo que usa es una proteína Spike, que es la proteína infectiva del coronavirus, entonces en este ámbito sí que podríamos decir que es muy parecida. ¿vale? El problema de la, de la vacunación, como comentaba antes, es la necesidad de vacunar a mucha gente. Normalmente, anualmente para vacunar de la gripe se consigue vacunar a un cierto porcentaje, pero la verdad es que no llegamos al 50%, no se suele llegar, porque como la gripe ya está entre nosotros, ya es algo conocido, es en plan, bueno, pues nada, un, un año más la gripe, pero la verdad es que la, la gripe colapsa hospitales. Yo recuerdo, este año no hemos visto gripe, porque ya teníamos suficiente, se ve, y ahora comentaremos eso también, pero los otros años, yo recuerdo cuando estaba aún haciendo la especialidad, que nos tocaba hacer guardias hospitalarias, yo ahora mismo no sigo haciéndolas, pero tengo muchos compañeros que sí, y el hospital literalmente se colapsaba por culpa de la gripe, o sea, eran todas las urgencias habituales, las urgencias típicas de hace frío y hay resfriados, hay bronquitis, hay neumonías, y además la gripe, y la gripe mata, no es una gripecita como decía el presidente de Brasil en su momento sino que la gripe, la gripe común y corriente también mata simplemente pues que ya sabemos identificarla ya sabemos cómo defendernos, ya sabemos cómo verla pero la gripe en su día también mataba mucho este año gracias a las mascarillas y a las medidas de seguridad hemos evitado que haya tanta gripe bueno, de hecho no se ha visto ningún caso que yo eh, al menos conozcan en, en España no sé si habrá habido algún, algún caso suelto pero no, no tanto como otras veces evidentemente pero eh, en este caso para que el coronavirus al menos se controle necesitaríamos que el 70% de la población se vacunase eso es realmente complicado, muy muy complicado de hecho hace poco uno de mis amigos me decía ¿cómo es posible que se tarde tanto en vacunar a la gente? a ver, es complicado, esto como hemos visto el gobierno de España ha hecho fases, desconozco qué fases hay en otros países pero me, las de aquí sí, las de aquí por ejemplo la fase 1 que se supone que tiene que ser de enero a marzo e implica a residentes de las residencias, perdón, las residencias de ancianos, el personal sanitario y sociosanitario de esas residencias, el personal sanitario de primera línea, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, no, los médicos de familia, enfermería de, de medicina familiar eh, y todos los centros de salud deberían vacunarse, los, el personal hospitalario que sea de primera línea también, y otro personal sanitario y sociosanitario, y grandes dependientes también están dentro de esta fase, ¿de acuerdo? Luego, en las fases 2 y 3, están ya los mayores de 64 años, personas con enfermedades de riesgo, personas que viven o trabajan en ambientes cerrados, población vulnerable, esto es un poco un, una mala gama de diferentes tipos de individuos, y personal docente, o sea, profesores y demás. Esto, esta fase sería tres meses más, Parece lento, pero ahora explicaré por qué. Y luego ya está la siguiente fase de otros tres meses que tampoco tiene final como tal, que sería eh, niños, adolescentes, adultos en general, población que eh, tenga cierto riesgo de llegar a, a sufrir brotes entre ellos por el motivo que sea, embarazadas y eh, que, eh, seropositivos en COVID, o sea, contagios ya conocidos anteriores, pero que igualmente se busca vacunar. Eh, a ver, es complicado, ¿de acuerdo? Eh, un centro de salud normal y corriente, el mío, por ejemplo, eh, tiene una población de 15.000 habitantes a los que tiene que dar servicio. Pensemos que, para que las infraestructuras y el personal son lo que son. Cada día de gripe, en su momento, creo, creo recordar, nos no lo puedo decir seguro, que vacunábamos a 100 o 200 personas. Con el coronavirus es más complicado, si cabe. Porque claro, hay que evitar el contagio, tal, entre vacuna y vacuna puede haber problemas, entonces eh, esto es lento, pero seguro, o sea, poco a poco, hay prisa, evidentemente hay prisa, pero se hace como se puede, ¿vale? Entonces, eh, luego también está el problema de las dos dosis. Esto es, esto es un problema también serio porque hay mucha confusión al respecto. De hecho, hace poco me lo preguntaban tam también un amigo... Eh, ...por qué tenemos que seguir con la mascarilla, con el gel hidroalcohólico y con todo... ...cuando nos estamos vacunando. Esto tiene cierto sentido, ¿de acuerdo? Eh, la, primera vacuna, eh, la primera dosis provoca cierta inmunidad, pero no total. Y la segunda dosis tiene que ser mínimo, mínimo, después de 21 días y no antes. Puede ser más tarde los 21 días, pero no puede ser antes porque entonces no funciona. De hecho, Reino Unido lo que está haciendo es para llegar al máximo de población, vacunar a todos, todo lo posible, todo rápido posible, y la segunda dosis hacerla como más tarde, incluso tardando 12 semanas. Que esto hay científicos a favor y científicos en contra. Porque eh, dilatar la segunda dosis puede ser peligroso, porque no llegas a la inmunidad 100%, pero la primera dosis sí que provoca cierta inmunidad. Entonces ahí ganas algo de tiempo. Yo personalmente creo que es, que es tirarlo todo a una sola jugada, pero comprendo que en Reino Unido están peor que nosotros, entonces ahí tampoco sabría qué opinar. Es, es complicado, ¿vale? El problema de todo esto es que, número uno, entre dosis y dosis, entre esos 21 días, tenemos el peligro de poder contagiarnos igual, porque no tenemos la inmunidad 100% y sigue habiendo peligro. Número dos, llegamos a la segunda dosis, vacunados 100%, todo correcto, ¿Qué pasa? Las vacunas de Pfizer y de Moderna tienen entre un 94 y 96% de eficacia, que son las que estamos usando más hoy en día. La de Oxford tenía hasta un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, aunque nos vacunemos, eh, 9 de cada 10 personas estarán inmunizadas 100%, sin peligro, sin nada, pero habrá un cierto porcentaje que oscila. En el caso de Oxford un 10% y en el caso de Pfizer y la Moderna... Entre un 6-4% de gente que por lo que sea no responde a la vacuna y no tengan inmunidad. Entonces, claro, puede seguir habiendo brotes y puede seguir habiendo contagios. Y eso es un problema. Entonces, por ese motivo, se quiere mantener las medidas de seguridad hasta, hasta que veamos que hay cierta inmunidad de grupo y que se, se puede uno ya ir tranquilo por la calle. Había una viróloga alemana, que creo que la comenté en el primer podcast introductorio, que tenía fe en que en verano podemos volver a la vida normal. Yo no estoy seguro, ojalá, porque, como digo, estoy ya harto de la mascarilla en especial y de ir con miedo y tal, pero imposible no es. Es muy complicado, creo que es muy complicado, pero imposible no es. Hay países que van muy adelantados con esto. Está, por ejemplo, Israel, que está vacunando a un porrón de personas cada día y van muy bien. Pero es complicado. Una campaña de vacunación en general suele ser complicada y además hay muchas dudas respecto a esta. Pero ya os digo, son, son vacunas seguras, hay muchos ensayos clínicos al respecto. Esto no ha sido sin más, se ha estudiado mucho y ha ido muy rápido. Que esto es, hay, hay miedo por el tema de que no habrá sido demasiado pronto, no habrán ido demasiado rápido. Sí y no, cosas. Eh, ahora lo que se ha demostrado realmente no es que hemos ido rápido, es que se podía ir rápido antes y no se ha hecho ahora se ha ido rápido porque había mucho personal dedicado, mucho dinero dedicado y había interés las compañías farmacéuticas no dejan de, de ser empresas y una empresa quiere ganar dinero entonces que sus vacunas vayan bien va bien para el negocio ¿vale? queda feo decirlo pero es una de las cosas por las que se ha ido rápido porque han invertido mucho dinero y no han ido a ciegas, o sea, todos, todos los ensayos clínicos han pasado exactamente igual por todos los filtros que pasan siempre, cualquier medicamento y cualquier vacuna, ¿vale? Simplemente se han superpuesto las fases. Normalmente cada fase del estudio tiene un número general de, de gente que participa, y cuando se acaba una fase, se pasa a otra con individuos diferentes. En este caso, lo que han hecho es superponer las fases. Cuando se estaban haciendo la primera fase, la segunda ya había empezado a otro ritmo. Entonces, han ido comprobando las fases casi a la vez, pero siempre con seguridad. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, no ha provocado ni un, ni un solo fallecimiento en su estudio, que eso es muy buena señal. No ha habido ningún efecto... Bueno, mentira si no recuerdo mal, no sé si era Pfizer o Moderna, tuvo dos o tres efectos adversos eh, considerables, pero alguno de tantos fue en el grupo placebo, o sea, quiero decir, ni siquiera fue con la vacuna y no se ha podido atribuir 100% a la vacuna, simplemente era gente que estaba dentro de ese grupo. Entonces, cuidado con lo que leemos en las noticias, porque muchas veces el titular es engañoso y cuando leemos la noticia vemos que no es para tanto. Y si ya llegamos al nivel pro y llegamos a leer el estudio... No tiene nada que ver. Entonces, cuidado con dejarnos engañar con las noticias, porque los periódicos también les gusta que leamos y los titulares son para engatusarnos. Entonces, la noticia puede estar muy, muy bien, pero el titular no. Cuidado, ¿vale? No nos dejemos solo eh, ver las noticias, que hay mucha, mucha, mucha cosa detrás. Hay mucha gente estudiándolo y mucha gente trabajando en esto. Entonces, es lo que digo, yo comprendo que haya cierto miedo por la rapidez, pero es que hacía falta que eh, ser rápido, siempre con seguridad, siempre pasando todos los filtros. ¿vale? De hecho, respecto a esto, una de las cosas que tenía apuntadas para hablar hoy es la obligación de vacunar. Yo sinceramente creo que es un error, porque cuando nos obligan a hacer algo, el cerebro humano no quiere. O sea, eso de que me obligan a esto, pues porque sí, si no quiero, habrá mucha gente en contra de esto, yo creo que no es lo ideal... Pero lo ideal sí que sería estar informado, que es lo que he intentado yo en, en este capítulo. Eh, creo que me habré dejado muchas cosas, porque a ver, no, no soy experto en medicina preventiva ni en salud pública, soy médico de familia y, <ríe> y ya creo que con eso es suficiente, pero... Eh, creo que sí que requerimos eh, cierto nivel de información sin dejarnos envenenar por la sobreinformación, que el problema de, no, de nuestro tiempo es que hay tanta gente queriendo informar, informarse y informar a los demás, que el problema es que nos, nos podemos dejar eh, como envenenar por las informaciones que no tocan. vale eh, Yo creo que hay que hacer filtro, hay que leer bien todo, hay que contrastar y a partir de ahí ya actuar yo me voy a vacunar. Uh, aún no me he vacunado, no, no sé cuándo nos tocará en el centro de salud, pero creo que es una, una buena opción y creo que ayudará tanto para mí, para estar yo bien, como para mis pacientes, mis familiares, mis amigos y todo el mundo que me rodea. Y creo que en el momento que a cada uno le toque, sería una algo a pensar seriamente y no empezar con lo de, bueno, primero que vayan los políticos, primero no sé quién... Dejemos de ser egoístas con estos comentarios, ¿vale? Porque estos son comentarios egoístas. Yo creo que primero lo que hay que hacer es informarse y no esperar a ver qué le pasa al otro, porque eso es un pensamiento muy egoísta, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es estar informado, ver si nos satisface lo que hay. A mí sí, yo me he leído varios estudios al respecto, he tenido que hacer varios artículos al respecto, en este caso, en el periódico, en el español, donde os comenté que colaboro casi a diario. He enviado efectos adversos, nos lo pasaron ya también en comunicados internos a nivel médico y está público también. Canadá empezó a hablar de los efectos adversos y son los típicos de cualquier vacuna. Puedes tener dolor en el brazo, puedes tener un poquito de fiebre el primer día, incluso el segundo. Puedes tener eh, malestar general, como si hubieras tenido pues, como un resfriado o una gripe, pero eso dura un par de días y se pasa. Es una reacción a la vacuna porque tu sistema se está activando contra, en este caso, el coronavirus. Son reacciones muy normales. Eh, Canadá, eh, pues bueno, lo, lo publicó, publicó un documento donde hablaba de todos los efectos adversos, no había ninguno grave, no hay ninguno en relación a las anafilaxias o alergias, estas alergias a lo bruto que digo yo, Reino Unido de hecho en principio quiso retirar las vacunas para gente que tuviera historial de anafilaxia, de reacciones alérgicas bruscas y hace poco han retirado esa recomendación, o sea que no relacionemos la vacunación con el tema de las alergias porque no va así. Puede haber alguna reacción alérgica siempre en cualquier vacuna, alguna puntual. De hecho, eh, el orden es de una cada millón de vacunados. De momento en la, en la Pfizer, por lo que leí hace poco, había una por cada 100.000, pero claro, no llevamos tantos vacunados como para poder hacer datos como toca. Entonces, eh, esa, eso es lo que yo sé sobre vacunas, no, no es mucho, espero que haya ayudado a, a alguien en este caso, no a, a quienes escuchéis, y simplemente eso, mi recomendación es que os informéis, que leáis mucho, que sepáis de dónde coger la, la información, hay periódicos muy buenos, hay otros periódicos que se nota cuando buscan eh, el titular y visitas y tal, pero nos quedéis solo con el titular. Aunque el titular os parezca eh, muy click by, muy para entrar y ya está, entrad, o sea, leeros bien el artículo. Y si os quedáis con dudas, intentad leer el estudio. A veces es un poco complicado, o buscad a alguien que sepa de estudios y que os lo pueda explicar. Pero no os quedéis solo con los titulares, no os quedéis con hacer retweet a lo que os a lo que llama mucho atención y ya está. ¿Vale? Lo importante es informarse y a partir de ahí actuar. Y nada más. Espero que, que no haya quedado muy largo este segundo capítulo. Espero que os haya gustado y os haya servido de algo. Espero que os quedéis eh, algo más tranquilos respecto al tema de la vacunación. No ha sido rápido, no ha sido inseguro, no ha sido porque las farmacéuticas quieren enriquecerse, no ha sido nada de esto. Ha pasado todo por los mismos filtros, pero había más recursos, tanto humanos como económicos, y por eso ha ido rápido. La burocracia se ha podido ver que se puede adelantar, ojalá esto lo aprendamos para futuras vacunas y para futuros fármacos que hagan falta. Y, y nada más. Espero que con esto estéis un, un poquito más informados y más tranquilos. Nos veremos en el próximo podcast y cualquier duda, pregunta o cualquier crítica eh, será bien recibida. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.